0: 五月二十五号星期一，成立于一九一八年的赫兹租车，当时他们刚成立的时候是买了几辆福特的 T 型车，就开始做起了租赁生意。这一百年哈，这生意是越做越大，现在在美国、欧洲和亚洲都有自己的租赁网络。那刚刚过完一百岁生日的赫兹租车，在美国申请破产保护，因为身上背着一百九十亿美元的负债，真的是无力偿还。COVID-19 的疫情让商务和旅游出行基本清零，所以租车的需求不复存在了。早在三月中旬的时候，他们就裁员了一点二万名员工，只剩下四千多名员工。又因为大部分的门店都关门了，所以大部分的员工也处于 furlough 无薪休假的状态。那么现在赫兹申请破产 ，COVID-19 的疫情其实也只是压倒它的最后一根稻草。在过去四年里，赫兹一直处于亏损的状态，包括经济很好、旅游很旺盛的二零一九年，它的亏损额是五千八百万美元。租车市场真的很好做哈，这个像去年的时候一车难求，那个时候没有车的时候，周末我可能要提前在网络上订车，可能也只有周四才有车，周末你完全就要提前几周也订不到。租车一天下来2 5美元最便宜，可以租一个尼桑自动挡的轿车，就是很便宜哈。但是保险呢，最低是20美元一天。当然，它的销售会说你最好上全险，比如倒车险、什么第三方理赔险、道路救援险。如果全部下来，保险是35块钱一天。所以你从这上面就可以看出，赫兹等这些租车平台，他们的商业模式已经不是靠租车来回本了，而靠的是保险，就成为了保险销售。如果说你不在赫兹这些平台上去买保险的话，那每单独的其他网站上去买保险，可能十块钱一天就能够买得下来。来美国玩的过的朋友都会夸，哎呀，美国的这些租车平台像赫兹，他们车况好，性能好，几千公里的里程。那因为像赫兹他们大概每三年就会把所有的车辆换一次，这中间也有一个商业模式和链条。像美国的汽车销量中。最大头的是被租车公司给买走了，就像赫兹、Enterprise、a v i s 他们帮助车企实现了销售业绩，帮助车企回笼资金。但是他们之间也有一个合同，就是买车绝对不是一次性付清的，有的时候是用的是分期付款，有的时候用的是 lease， 就是那种长期的租约。然后呢，合同中还有一个规定，叫两到三年，汽车厂商要进行回购这些本厂的二手车。比如说哈，这个通用可能在两年之后需要折价回收赫兹租租车购买的 30% 的通用汽车的二手车。那么这样的话呢，租车公司就又能够从汽车厂商那儿回流一部分钱，然后然后用来再购置新车。那当然，像赫兹租车，他们也会把一要更换的二手车放到呃市场上去销售，他们自己也有二手车的销售网站。车况不好的一些车呢，会卖给 dealer， 有的时候也会集体拍卖。来回笼资金，然后再去买新车，所以就是因为不断的持续的扩张、开新店、买新车、更换，所以是负债运营。这种商业模式之下呢，只要有现金流的保持，只要这个业绩能够跑赢利息，哈，就算是健康的。所以你看出来了，美国大概是金融业太发达了，很多实体经济的商业模式最终都是金融。那疫情出现的这种极端情况，也让整个行业始料未及。现在，赫兹租车不仅宣布破产哈，而且同时宣布他们停止偿付旗下将近七十万辆汽车的贷款和租约，贷款就不还了。他们的竞争对手日子也差不多。像美国最大的租车公司 Enterprise， 他们基本上暂停了今年所有的新购置车的计划。所以这是一个连锁反应。下一步我们会看到美国的汽车销量继续下滑，汽车制造商的日子会很难过。说说重启吧。美国现在五十个州都已经不同程度上开启了 reopen 重启。我所居住的加州，不同的郡根据当地的感染新增情况，决定当地的重启是进入第一阶段还是第二阶段。比如说 NAPA 这个地方情况比较好，所以他们已经开放了餐厅的堂食，但重要的是要保持社交距离，餐桌之间要距离一米之上。菜单都是那种 d i s p o s a b l 就是所谓一次性。餐巾布也变成了餐巾纸，服务员会戴着口罩。我所在的 Berkeley 也决定重启，这周末网球场率先开门，但只允许单打，不允许双打。篮球场呢，是因为不容易保持社交距离，所以还是关闭的状态。餐厅目前还是外卖。呃，但是市政府考虑说，将主要街道的部分地区改造成步行街，这样可以让餐厅将桌椅摆到路上，更好地保持社交距离。同时，因为是室外的，通风就不用担心会降低传染的风险。周末的时候呢，我沿着一号公路向南开希望找一个沙滩散散步。北加州的沙滩不同于洛杉矶附近。就是我们这边还是关闭的状态。我以前也在想，沙滩怎么才能关闭呢？然后这次沿途走了一下才知道，就是沙滩没有关闭，沙滩的停车场全都关闭了，通往沙滩的那种公路的路口也都给封锁住了。沿途还有很多禁止停车的牌子，警察呢会沿路在不同的沙滩的停车场去巡视哈，看有没有人违规把车停进来。在这种情况下，好多人像我一样，那就没有办法，就继续往下开，或者干脆打道回府。向往自然的人哈，然后好多也是有备而来，他们会将车停到附近的小镇上，然后再步行一公里多到沙滩，支上他们的帐篷。像我觉得很麻烦，所以没有停车，是一路继续向南开。那我发现，在这种情况下，就有一个很大的问题，就是确实我可以不吃饭，或者我可以买了外卖到车里来吃，但你没有洗手间呢？呃，在一个小镇停留的时候，买了午饭，然后那边的餐厅也都是只允许 take out， 洗手间也不会对顾客开放。买了吃的之后，我就决定立刻开车返回，因为没有洗手间是个很大的问题。最终周六的时候，往返一百多公里。最后只买了一个三明治，当然了，欣赏了沿途的风景，也看到了什么叫做沙滩关闭，社会的重启，德国正在按部就班的进行。上周他们的足球联赛也已经恢复了，那部分幼儿园也会有条件的逐步恢复。德国的各州也有各州的政策，
1: 我们来听听 Jessica 的介绍。今天和大家分享一下德国社会重启、学校复课，大家会如何度过夏天，以及我在疫情期间学会了哪些实用的技能。德国要 reopen 了，看着马路上车越来越多，街边商店开始营业了，花店也开门了，冰淇淋店、d u n a 店 d u n a 就是中国版的肉夹馍店也开门了。看着大家在街上边走边吃，看着真好，心里也跟着欢快起来了。我所在的州是下萨克森州，这周街边的小店已经开始营业了。下周一 ，kit 也就是幼儿园也陆续开学。昨天上街购物。发现大家已经摘掉口罩了，超市依然限流，但必须推购物车，以保持一点五米的安全距离。超市门口摆放着消毒液和纸巾，用于给购物车的手柄消毒。德国政府的执行能力好强呀，人相对又比较守规矩，会安排专人不断的提示消毒。超市也开始卖现烤的面包了，就是那种可以自己拿一个夹子去挑选的那种。由于疫情期间，所有现烤面包都已经早早的打好包，放在柜子里面，避免直接接触。发现自己之前喜欢吃的科送包又上架了。德国共有十六个州，各州根据本地的实际情况进行不同程度的开放。但是默克尔仍然呼吁民众保持安全距离，在密闭空间，比如说超市内、公交车上，还是要继续戴口罩。像目前知道的，柏林5月11号解除禁令， 1 5号餐厅可以营业，但自助餐厅除外；室内游泳、健身房暂不开放。汉堡，汉堡是一个港口， 5月13日解除禁令，餐厅恢复营业，宾馆最多接受 60% 的客人。18号开始可探访养老院，还有北威州是本次受灾比较严重的一个州，也已经于11号商业小商业基本上恢复营业，学校安排轮流上课。2 1号起，酒店和旅馆开始营业， 3 0号起允许小规模贸易展会进行，并可以接纳小型的旅行团。还有巴伐利亚州十一号也开始营业，允许户外的活动，幼儿园开学，但是同一个密闭空间只能看守五个小孩儿。十六号可以去养老院探访亲人，三十号酒店和旅馆陆续恢复营业。大家都知道，新冠疫情冲击了欧盟的经济，为了减轻部分国家的偿债能力，德国和法国于十八号提出了设立五千亿欧元的复苏基金。为经济受到冲击的国家提供援助，这笔基金不需要受援助的国家偿还，而是由欧盟编列的预算逐年偿还。我在一篇报纸上看到，他们竟然用 deep pocketed 来形容德国和法国。deep pocketed 就是财大气粗的意思。德国和法国长期以来一直是推动欧盟一体化的引擎，从两国对疫情的承受力来看，也可见一斑。欧盟作为一个经济整体，但经济发展水平并不是同步的。遭受疫情后，更能看出德国和法国经济的韧性，而意大利和西班牙就略显势单力薄了。第二部分是我想给大家说一下，疫情期间我学会了什么实用技能。出国前，我无论如何也想象不到我可以一锅一锅的蒸馒头、包包子。德国的厨房装的挺不错，我们入住前就已经有了烤箱、灶锅、洗碗机、打汁机，甚至盘子、碟子、炒勺和漏勺。来德之前，我知道自己需要做饭，总是告诉母亲教我蒸馒头，可是一直没有实现。偶尔和母亲一起包饺子，我也只是切面、擀面皮、打下手。现在，我想用项目管理的结构来给大家分析一下，如何教孩子做饭呢？项目管理开始就是项目的五个阶段：项目的启动、项目计划和项目执行、项目监控和收尾。我上面讲的做饭经验都是支离破碎的，以至于我到这里以后不能独立完成蒸包子的整个项目过程。我可能会擀皮、捏褶子，但是我不会发面和做馅儿等。建议家长呢可以让孩子从一开始启动这个项目。到采购食材、执行监控，最后吃到自己亲手包的包子，点评并提出改进的建议。这样教出来，孩子无论到哪里，不仅能吃好、保证营养，还可以提高社交技能。因为在国外，会做饭的孩子总是招人待见。如果周日掌勺聚餐，大家一起做饭吃菜，开心又能增加彼此的感情。正如《反脆弱》一书里面提到的，要不断增加底层的生存能力是抵抗风险的最好的办法。相比较于弹钢琴，也许做饭显得很低调，但却很实用。国外真的没有国内那么方便，很多事情要自己动手做。学校的餐厅分区不供晚餐，只能自己做。因为除了尽可能自己动手外，还会有其他的不可控因素，比如德国没有午餐时间，他们喝一杯咖啡，晚上吃大餐。我刚到的时候中午饿的，根本听不进去课，课间只有二十分钟，加上刚到这里对零食还有各种食物的不熟悉，只能看图购物。有时买的面包超甜，有时超硬，有时里面加一大坨巧克力，每次吃东西都事与愿违，很饿却又吃不下去。给小伙伴们汇报一下吧。疫情期间，我学会了发面蒸馒头，做馅儿蒸包子、杂粮馒头。后来由于买不到酵母，自己又学会了做老面儿酵母。从培养酵母菌到后来留块面团做酵母，中间也遇到了不发的时候，就去查如何补救，最后都成功了。面条也是我的最爱。德国超市的面条大部分是各式花样的意大利面，难煮，而且吃不习惯。有时煮二十分钟还是很硬。于是这次我学会了做烩面和拉面，熬汤料，自己做的面条五分钟就煮熟了，爽口有嚼劲，那一秒太幸福了。这里也没有豆芽和豆腐。看着视频一步一步研究过程后，成功长出了绿豆芽。现在正在学习如何用柠檬汁做豆腐。前几天看了张奥转发的范姐的绿豆酥制作过程，自己偷梁换柱，成功做了一次妈妈拉的豌豆糕，也就是把这边的草莓酱和豌豆泥按比例配好。淡紫色的，好看又好吃，绵软细沙。自从会做饭以后，现在吃的是比以前好了。打会蒸馒头以后，好久都没有买面包了。看来还是中国味，分分钟钟返回舒适区。评价一下自己吧。曾几何时，以为女人会做饭了就要一直待在厨房里，所以不会的话就不用做了。这次学会了做饭的部分硬功夫。瞬间觉得生活改善不少。以前在德国很饿时，也只是会下个面条配点酱。现在会做玉米糊、疙瘩汤、汤面饼、蒸菜团，二十分钟就能吃上的这些手工快餐。我是一个不太爱做饭的人，很早就出去上学了。后来大学吃餐厅，工作后点外卖，从来没有买过锅和餐具。有没有和我一样经历的小伙伴呢？留个言吧，咱们击掌，谢谢。疫情
0: 让我增长的技能就是包饺子，但是前提是买好饺子皮儿，只是弄馅儿，然后来包，绝对不会像 Jessica 这样从和面、擀皮儿，甚至发酵的老面，哈、啊，太厉害了。我也和 Jessica 一样，出国之前很少做饭，但现在做很多，因为想吃的味道只有自己做得出来。比如说排骨炖豆角，本地的中餐、粤菜和川菜很正宗，但是没有东北菜。另外一个原因就是。做饭对我来说是一种休息，比如说一边听着音乐或者是新闻 podcast， 一边切切炒炒，感觉生活的节奏就这样可以得到一个很好的切换。所以欢迎大家给我和 Jessica 来留言，在疫情期间你练就了什么烹饪技能呢？英国最近启动了一个活动，叫 Pick for Britain， 为英国采摘。英国王储查尔斯也亲自出马，然后为这个 campaign 来做宣传。因为 COVID-19 的疫情，英国现在农业劳动力极度短缺，而现在又到了这种水果蔬菜的采摘季节，海外的一些短期劳，海外的一些农业劳工。没有办法进来嘛，所以英国的水果、蔬菜，像苹果、西红柿、草莓、树莓，都可能要烂到地里。所以现在英国政府就开启了这种号召，在家没什么事儿可以做的十六岁以上的孩子，包括被放了无薪假的成年人，都可以加入到这个 Pick for Britain 的一个活动中来。从现在开始，五月份一直到秋季九月份，英国的农业都非常的缺人手。他们说呢，失业的人你也可以加入这个采摘的队伍，同时继续领取你失业金。农业采摘的工种类型包括真的去采摘、包装还有配送，所有的工作可不是让你来做义工，会按小时来给算薪水。英国媒体就评论说哈，说你看农业一直都是最苦的活儿，英国人不愿意。从事，所以多年来一直是依靠海外的移民。嗯，前不久呢，英国也进行了移民体制的改革，基本上只欢迎那种有特殊技能的移民，像厨师、美发师。另外呢，就是 STEM 专业，所谓 STEM 就是科学、数学、工程、科技这样的行业的 PhD 的学生，然后你才有可能留下哈，是被英国所欢迎的移民。农业采摘不需要任何技能，所以根本就不在。英国移民未来所欢迎的这个目录之中，所以英国媒体就讨论说，脱欧之后会不会年年都出现农业劳动力的紧缺呢？也许这件事能够去教育一下这个英国的保守派的选民哈，就是劳动力的自由流动，他们不是来抢你的工作，他们是来干你不愿意干的活的。套回到国内，我觉得好像也一样。很多人遇到农民工可能会一脸嫌弃，觉得他们不守秩序、不够清洁卫生。但是他们是那些离开自己的家乡来到城里打工，主观上是为了让家里，尤其是孩子能够过上好生活。客观上，其实他们是在城市里为城市人做贡献的。他们干着那些最苦、最累，甚至最危险的工作，他们应该值得我们的尊重。甚至我们都欠他们一句谢谢，而不是公共场合看到他们要绕开走或者给白眼。也许这个社会已经习惯了按照衣着和金钱给人翻三六九等，但我们不能这样。好了，结尾的时候想跟大家说说，可能你们很多人都已经发现，我最近一直在积极的扩散加州立法中的一项提案，叫 ACA 五。他会在加州的国会中经过几轮投票，如果顺利的话，可以出现在十一月份加州的这个选举的 b u l l e t 也就是成为加州公民公投的一项。ACA 五主要是要将 affirmative action 平权法案带回到加州，要在高等教育、大学录取、公务员的录用，包括政府合同的外包中，更多的去考虑少数族裔和女性。因为美国是一个多种族的国家，但可惜的是，这个国家主流文化一直都是白人男性为主，就是以他们的标准去评判这个社会，所以平权法案 （affirmative action） 可以很好的去解决这个问题，帮助弱势群体获得社会资源。在加州的这个立法的过程中，看到反对 ACA 5的队伍中有,有一群华人，而且他们都是比较精英的华人。呃，都属于那种有很好的工作、有房，可以给孩子很好教育的那种。他们认为这个平权法案实际上是对亚裔的反向歧视。在他们看来，亚裔只要靠自己的努力，因为我们比别人都聪明嘛，只要靠自己的努力就能上好大学、找好工作。然后这种所谓的要照顾弱势群体，实际上是要帮助黑人和拉丁裔去分华人的蛋糕。大家听一下，其实真的是极度的利己主义。因为完全说不通。首先 ，Asian America 亚裔群体就有非常多的多样性。亚裔群体中，像东南亚的社区，菲律宾裔、泰国裔、越南裔，他们更多的是集中在服务业，而且这些群体的孩子的高中辍学率都很高，就是很多人都是早早辍学去帮父母去餐馆里去做帮手。那印度和巴基斯坦裔。有的是在科技公司里面去做高管，但也有很多就从事 Uber 和 Lyft， 还有出租车行业。华人群体也很多样性，有很多在硅谷工作的科技新贵，呃，有房有钱，但也有很多人从事餐饮行业、美甲美发等服务行业，还有很多人在公立学校里做老师，还有更多的人在普通的公司里做着普通的工作，可能年薪六万美元左右。亚裔中的很多群体仍需要政策的倾斜来打破现在美国社会中的这种阶级的固化，但是这些少部分的华人精英，他们认为自己好就足够了，组织了大量的网络活动和 phone banking， 就是给这种加州的议员打电话，然后说我是华人，我们所有华人和亚裔都非常反对这个提案。但这不是这样的，也不是大部分华人和亚裔希望发出的声音。所以我希望听节目的朋友中，如果你生活在美国，如果你生活在加州，你愿意和我一起做点什么的话，请给我留言。好了，今天的节目就是这样。祝大家新的一周有一个愉快的心情，有一个好的开始。